0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Hallo Chris. Hallo Julia. Du, ich frag mich jedes Mal, wie könnte ich cooler diese Folge anmoderieren, wie könnte ich cooler rauskommen, sagt man ja. Mir fällt da nie was ein, aber jetzt habe ich eine Idee und zwar habe ich gesehen, dass... Stuhl
1: verkehrt rum. Stuhl <lacht> verkehrt rum und drauf sitzen und Cappy verkehrt rum. Das ist cool.
0: Yo, people. Nein, aber ich habe gesehen, dass Bushido immer in seinen Insta-Stories, ich bin ihm jetzt mal reingefolgt, ich habe gesehen, dass er in jeder Story, die er macht, immer sagt, was geht ab, Leute, mein Name ist Bushido. Immer. Also erstmal muss ich sagen, Bushido kennen wir seit mittlerweile 20 Jahren. Ja. Der ist uralt, jeder mhm. kennt Bushido, jeder weiß, dass das sein Künstlername mhm. ist. Jetzt muss man sagen, um ihm zu folgen, muss man ja mindestens den Namen Bushido schon mal eingegeben haben bei Instagram und klickt dann auf seinen Namen drauf. Das heißt, die Leute, die ihm folgen, die wissen mhm. zu 135.000 Prozent, wie der heißt.
1: Ja, was wird wohl der prozentuale Anteil seiner FollowerInnen sein, die da zufällig gelandet sind? Huch, Bushido. Ja, hoppla,
0: wie, wie komme ich denn zu dem ja. dran? Aber der sagt jedes Mal noch mal, was geht ab, Leute, mein Name ist Bushido. Ja, cool, danke für den Reminder. Ich dachte, du heißt Kurt Felix. <lacht>
1: Ja, <lacht> aber also jede Story, also wenn er jetzt mehrere Stories macht, er ist er im Auto, dann ist er beim Einkaufen, dann ist, macht er immer eine Anmod. Hallo Leute, wie geht's? Mein Name ist Bushido, nee oder wie?
0: Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Bushido.
1: Hast du ein Beispiel vorliegen? Ja, Hast du, ich
0: habe natürlich. Kann äh, ich die das aktuelle auch.
1: Story mal gucken?
0: Warte, kann ich das? Genau in, in dieser Sekunde... Die aktuelle Story.
1: Weil ich glaube, es würde mir als Persönlichkeit guttun, als Charakter, wenn ich mir ein bisschen, wenn ich mich selber aufpeppen würde. Mit so einer Ansage, dass wenn ich jetzt Leuten entgegentrete, dass ich auch vielleicht so, so ein Go-To-Place habe. Ja,
0: beim Bürgeramt. Ja. So jetzt pass auf.
1: Leute, was geht ab? Mein Name ist Bushido. <lacht> Kannst du nochmal? Leute, was geht ab? Mein Name ist Bushido.
0: Okay, Aber er hat Leute,
1: was geht ab? macht so, Leute, was, Leute geht ab? was geht ab? Mein Name ist Bushido. Leute, Ich kann ich mal kurz aufstehen dazu. Ich muss so aufstehen. Ich stehe jetzt mal auf. Stuhl, warte. Leute, was geht ab? Mein Name ist Bushido. Also, wenn ich, das ist so wenn, wenn ich jetzt mal, Leute, was geht ab? Mein Name ist Chris Sommer. Dann passt es ja vielleicht, wenn es so ein bisschen steif ist.
0: Bitte auf die Hände dabei so zu bewegen. Ja, ich muss mich reinfühlen. Jetzt also würdest ich, du gleich die 16er Spitzen. Julia, jetzt lass mir mal ein
1: bisschen den <lacht> künstlerischen Freiraum hier. Ich brauche das. Ich brauche das zum Arbeiten. <lacht> Leute, was geht ab? Mein Name ist Chris Sommer.
0: <lacht> Leute, was geht ab? Mein Name ist Chris Sommer und ich bin hier wegen meinem Perso. <lacht>
1: <lacht> und ist es ist immer so, also ist es ist immer der, der exakt selbe Wortlaut. Leute, was geht ab? Mein Name ist Bushido. Oder? Er
0: hat Variationen. Moment. So Leute, was geht ab, was geht
1: ab, mein Name ist Muschino. So Leute, was geht ab, was geht ab, mein Name ist Chris Sommer. So Leute, was, und jetzt versuche ich es für mich, ich muss das jetzt in mir aufnehmen. So Leute, was geht ab, was geht ab, mein Name ist Chris Sommer.
0: Ja, was darf es für Sie sein? Wollen Sie die Erbsensuppe oder den Salat des Tages?
1: Also er kommt mir so rüber, als wäre er gerade so beim Kletterpark. Er wäre da der Instruktor, eine Schulklasse kommt zu ihm und er muss jetzt zeigen, wie man sich da ankettet. Und er sagt, so, hi Kids, was geht? Get up, willkommen mein Name im, ist im, im Kletterpark T-Rex, mein Name ist Bushido und ich bin heute für euch da und wenn ihr zwischendurch durstig seid, gibt es da drüben Himbeersirup. <lacht>
0: Ich finde auch irgendwie hat das was Goldiges. Er ist so ein bisschen der Grandpa, der Rapper-Grandpa, der jetzt äh, Social Media für sich entdeckt hat. Und was mir auch aufgefallen ist, ist mir nicht bleibst du jetzt einfach stehen? Ich bleibe stehen.
1: Ich, ich glaube, das ist das neue Level <lacht> unseres Podcasts. Ich habe jetzt den Podcast auf ein neues Level geliefert, nämlich 50 Zentimeter weiter oben.
0: <lacht> das gefällt mir gar nicht, weil jetzt sind wir nicht mehr auf Augenhöhe. Jetzt müsste ich eigentlich auch aufstehen, um mich irgendwie ebenbürtig zu fühlen. Ja, ich
1: habe bisschen viel äh, Proteinshakes äh, getrunken, bisschen viel
0: Kalpflaumer <lacht> Gut, Jetzt stehe. Ich denke mir, das tut mir gut. Ja, super. Sitzen ist ja das neue Rauchen ist ganz gut, für euch zu stehen. Ich bleibe hier gemütlich sitzen. Was ich sagen wollte, ich habe nicht nur bei Bushido sowas eine lustige eigene Art beobachtet, sondern auch bei seiner Frau Anna Maria, die ja bekanntermaßen eine Vollblutmutter ist, sagt sie selber, sie will nichts anderes sein als Mutter: Alles super, hat ja tausend Millionen Kinder, also acht. Und sie ist ja auch den ganzen Tag unter Kindern und ihren 17 Angestellten, aber auch unter Kindern. Und ich finde, das merkt man extrem. Und zwar muss man wirklich mal darauf achten, wenn sie mit ihrem Mann, manchmal machen sie ja so Date Night und so und dann danach knöpern sie dann und dann erzählen sie im Podcast, oh, wir haben mal wieder geknöpert. Und manchmal sind sie zu zweit im Auto oder unterwegs und dann, wenn sie mit ihm spricht, in der Insta-Story, dann spricht sie mit ihm wie mit einem ihrer Kinder. Und zwar stellt sie dieselben rhetorischen Fragen, die sie immer ihren Kindern stellt, stellt sie auch ihrem Mann. Mhm. Und das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. Nicht nur, weil ich finde, so redet man nicht mit seinem Partner, sondern auch, weil ich finde, so redet man nicht mit Kindern. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was ich damit meine ist, <lacht> sie fahren dann durch die Gegend <lacht> und dann sagt sie, na, waren wir heute schön im Kino? Waren wir gerade auf dem Markt? Sind wir jetzt im Auto? Fahren wir jetzt nach Hause? Na, hatten wir einen schönen ja. Tag? Ja, Mann, ja. hatten wir.
1: Ich war, ich war ja auch eine Zeit lang im Universum der Pädagogik unterwegs, weil ich immer ja, Kopf über. <lacht> und da, und da bin ich auch manchmal Leuten begegnet, wenn die zu lange mit Kindern zusammengearbeitet haben, dass sie dann auch in dieser Form mit einem selber geredet habe, wenn man gerade die Lasagne in die Mikrowelle gemacht hat, in der Mittagspause.
0: Isst du jetzt Lasagne? Schmeckt dir Lasagne? <lacht> ja. Oder auch so Verniedlichen dann plötzlich. Wo ich Ä mir auch so denke, also diese Verniedlichung, die braucht man ja auch irgendwie im Kontext mit Kindern nicht. Das verstehe ich auch gar nicht. Was ist das denn? Weißt,
1: weißt du das noch in diesem verhängnisvollen Urlaub in Griechenland, wo das war mit der Klimaanlage? Natürlich. <lacht> Und da haben wir doch Leute gesehen, mehrmals in unserem Urlaub, weil sie offensichtlich am selben Ort geurlaubt haben, am Strand, die ein Kind hatten. Und die oh haben Gott, doch, ja. wenn ich mich recht erinnere, über das Kind miteinander kommuniziert. Ja. So, Baby, wollen wir jetzt mal den Papa fragen, ob er Lust hat, nach Hause zu gehen? Oder wollen wir jetzt mal den Papa fragen, ob er uns ein Eis holen kann?
0: Das war so krank. Dieses Kind war vielleicht ein Jahr alt, es konnte noch nicht sprechen. Mhm. Und sie haben über dieses Kind kommuniziert und die haben gesagt, hm, wollen wir den Papa mal fragen, ob er vielleicht der Mama den Rücken eincremen will? Weißt du, ich hab so gedacht, <lacht> boah, ich raste gleich
1: aus. Weißt du, wie es mir vorgekommen ist? Wie im Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen ihre Verschlüsselungsmaschine Enigma hatten <lacht> und man gibt da was rein und dann das wird das verschlüsselt, seine Das Enigma-Baby. <lacht> genau, und die Nachricht kommt am anderen Ende wieder raus. Das Baby war wie eine Verschlüsselungsmaschine, weil man dann nicht aggressiv zueinander sein musste, sondern nur passiv-aggressiv.
0: Ja ja, vielleicht ist der Papa ja so lieb und baut uns mal die die Sonnenmuschel auf. <lacht> ja, so. Und ich dachte so, boah, wie schlimm ist diese Beziehung? Die können gar nicht mehr kommunizieren. <lacht> ja. Das war so schrecklich. Und wir waren wirklich so nah an denen dran. Und wir hatten aber unsere Liege, die wir gebucht haben für den ganzen Tag. Das war einfach nur heftig.
1: Das war Insanity. <lacht> Leute, was geht ab? Mein Name ist Chris Sommer. <lacht> nur, dass ihr Bescheid <lacht> wisst. Fandst du das jetzt gut?
0: Ja, es war schon fast, fast richtig. Das war nah dran, oder? Es war oder? fast locker. Mhm. Jedenfalls muss ich mich noch entschuldigen für letzte Woche. Mir ist da wirklich ein Fauxpas passiert. Mir ist etwas. Ich habe etwas verbreitet, was nicht stimmt, Fake News. Und zwar habe ich behauptet, der Herbst wäre da. Das muss ich jetzt revidieren. Ich ja. sitze hier in kurzer Hose und mhm. Tanktop. Ich habe meine Zipperjacke wieder einvakuumiert. <lacht> ich habe ich habe das Red Album Taylor's Version wieder auf Pause gedrückt. Ich habe meine Yankee Candles eingetuppert. Ja. Alle Storno, alle Maßnahmen zurück. Es ist wieder Sommer, Leute. Holt die, hol die Badehose raus.
1: <lacht> es geht wieder rund. Also es ist eigentlich Herbst in der Taylor's Version. Es geht einem nicht gut, <lacht> aber man kann geile Klamotten tragen. Ja genau. Es ist eigentlich wieder Sommer. Man kann das Kurzarmhemd wieder rausholen, aber es geht einem trotzdem wie im Herbst.
0: Es ist die Herbstdepression, ist schon da, aber die der Dresscode ändert sich wieder. Wir weinen jetzt in Badehose. <lacht> ja. Was sich aber nicht ändert, ist, wir sind heute wieder da am Dienstag wie jede Woche. Wir sind eigentlich wie wir sind ja. Ich möchte sagen, wie diese Würstchen, diese diese einzelnen Würstchen, die an der Tankstelle noch im Sieder liegen, auch um drei Uhr nachts noch da, mhm. dann liegt immer so ein Würstchen, liegt da noch drin. Wir sind genauso, wir sind immer da, wir eignen uns hervorragend zum Autofahren, <lacht> wir schmecken so ein bisschen labbrig, <lacht> aber dafür gibt es ein wohliges, bekanntes, altbekanntes Gefühl. Ja,
1: ich meine, Tankstellen sind die Oasen der Autobahn.
0: Kann man das sagen? Das kann man ohne Zweifel so sagen.
1: Man sieht das Schild, Raststätte, Rasthof. In 1500 Metern, da kann man sagen, es ist vielleicht eine Fata Morgana, dann hat man halt noch mit, mit der Leitplanken Problem später. Meistens <lacht> ist es aber dann eine Ausfahrt und da fährt man hin. Und da sind wir quasi als Podcast in Würstchenform vorhanden.
0: <lacht> Immer die Frage, ist es eine Fata Morgana oder ist es Sunnyfair?
1: <lacht> ja. <lacht> Ich finde ja, das ist eigentlich eine gute Sache. Man kann da hin, man kann sich die Füße vertreten. Ich mache auch Kioske, obwohl ich immer das Gefühl habe, das Kinder-Country kostet da mehr als anderswo.
0: Das ist ja so. Du hast ja sonst an der Autobahn keine Möglichkeit, ein Kinder-Country zu kaufen. Das wissen die doch. Da kostet doch ein Kinder-Country zwei Euro.
1: Weißt du, dass ich einen Patenonkel habe, der mal Kioskbesitzer war? Habe ich, glaube schon mal erzählt. Ja. In Innsbruck, Trafikant, ein, ein Trafikbesitzer. Und der hat
0: Trafikant? Das, das habe ich noch nie gehört, das Wort. Ein Kioskbesitzer.
1: Kiosk so. heißt in Österreich Trafik. Ach, das sieht da so ein Kultwort Ja, Tabakwaren gibt es da, Magazine, was es in meinem Kiosk gibt und ich habe den einmal im Jahr gesehen, im Sommerurlaub und der hat mir 50 Euro aus der Kioskkasse geschenkt, hat er die Kasse geöffnet, 50 Euro rausgenommen, mir ein Magazin meiner Wahl in die Hände gedrückt und als besonderes Highlight den Revolver in der Schublade unter der Kasse mir gezeigt den er natürlich da hat, falls Echter mal jemand Revolver. vorbeikommt, der jetzt das Rubbellos nicht bezahlen möchte.
0: Einen echten Revolver hat er dir gezeigt.
1: Richtiger Knarre. Ja.
0: Und was hast du dir für ein Magazin ausgesucht? <lacht>
1: Ich habe mir oft ein PlayStation-Magazin ausgesucht, das hieß irgendwie groß PlayStation, obwohl ich gar keine hatte zu dem Zeitpunkt, aber ich wollte gerne eine und ich dachte, das Magazin ist vielleicht die Vorstufe zu, ein, zu einer PlayStation. Also da wurde, wurden dann Spiele besprochen, die ich gar nicht spielen konnte.
0: Oh, PlayStation, das Magazin zur Konsole, das ist geil. PlayStation, das Musical, ja. PlayStation, das Geschirrabtropfgestell. <lacht>
1: Ich habe mal mit einem Posaunisten gespielt, Vincent Gardner heißt der und der spielt beim Jazz at Lincoln Center Orchestra. Du kannst dich vielleicht erinnern, als wir in New York waren, ja. das Lincoln Center ist so ein ja. Kulturgebäude, wo ich aber überrascht war, dass da auch noch ein Einkaufszentrum drin war.
0: Das war für mich der Ort, wo ich immer aufs Klo gegangen bin. <lacht> ja, also richtig. wenn ihr in Manhattan seid und ihr müsst dringend aufs Klo, geht ja. ins Lincoln Center. Das sind extrem viele Toiletten. <lacht>
1: <lacht> ja, darüber, darüber wollte ich gar nicht sprechen. Also, da ist ein großer Kulturkomplex. Da gibt es, glaube ich, auch Ballett und Orchester und, und Big Band und Jazz und so. Auf jeden Fall hat der mir mal erzählt, dass der in einer Big Band gespielt hat von Illinois Jacket. Das ist ein alter Swing Saxophonist, uralt. Das waren noch so alte Typen da dabei. Hat er in den 90er Jahren gespielt und der hat mir erzählt, dass da ähm, ein, ein Trompeter war, ein alter Typ und der hat immer einen Revolver dabei gehabt. Und wenn die Leute zu viel Fehler gemacht haben, hat hat er den Revolver genommen und auf seinen Notensteller gelegt, so als Drohung. Und einmal hatte der ein Problem mit dem ersten Altsaxophonisten. Trompeten sitzen in der Big Bang ganz hinten, Saxophone ganz vorne. Und die hatten dann ein Problem gehabt miteinander. Und Winston Gardner, der mir das erzählt hat, war jung damals und saß zwischen den Trompeten und Saxophon. Und in der nächsten Probe hat dann der Altsaxophonist, hat dann eine Machete mitgenommen und die dann an Notenständer gehängt bei sich. Und immer wenn er eine falsche oder schiefe Note gehört hat von den Trompeten, hat er nach hinten geguckt und die Machete so baumeln gelassen.
0: Was? Aber ja. auf Gag-mäßig? Ich weiß nicht, wo, wo da die Linie äh, verschwindet. Machete. Kann man, die wenn Kunst ihr jetzt vom Künstler das trennen? große C falsch spielt, dann, was? <lacht> ja. Dann komm, äh, säg ich euch den Kopf ab oder was?
1: Ich glaube nicht, dass da jetzt jemand die Gliedmaßen abgehackt bekommen hat. Das glaube ich jetzt nicht.
0: <lacht> Aber ich sag mal so, ich bin im Lincoln Center immer aufs Klo gegangen. Ich glaube, es war nicht der einzige Typ, der da trompetet hat.
1: <lacht> <lacht> Meine Frage ist, hast du eine Knarre dabei gehabt oder nicht?
0: Ich hatte einen Revolver und eine Machete immer dabei, <lacht> damit ich mir den Weg ebnen konnte zur <lacht> nächstgelegenen Toilette in New York City. <lacht> und jetzt fällt mir ein, wo wir über New York reden, da hat es direkt gerattert, New Jersey. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Es hat mir ja mal jemand Kiloweise, Zentnerweise Spaghetti im Wald in New Jersey liegen lassen, ja. die dann aufgequollen sind, sich selber gekocht haben im Sumpfmoor.
1: Die Spaghetti-Schande von New Jersey, unvergessen, wir haben es hier <lacht> besprochen. Gekochte genau. Spaghetti meine ich.
0: Ja, die Spaghetti-Schande von New Jersey und es gibt jetzt eine Fortsetzung und ich kann es kaum glauben, ich bin richtig aufgeregt. Die Fortsetzung hat sich in meiner Heimat ereignet, da wo ich herkomme. Ich bin ja im Siegerland aufgewachsen, ich bin in Netfen zur Schule gegangen und in Netphen gab es jetzt das Duffel-Debakel von Netphen. Oder wenn es jetzt viele fragen, was zum Geier sind Duffeln? Da kann ich euch sagen, Duffel ist Siegerländer Platt und heißt so viel wie Kartoffel. Und zwar hat eine unbekannte oder mehrere unbekannte Personen des Nachts in einem Stadtteil von Netphen, einem Ortsteil von Netphen, tonnenweise Kartoffeln ausgeschüttet an einem Stück Feld, Wald, Waldweg? Meine Frage ist erstmal, gekocht oder ungekocht? <lacht> ungekocht? Anscheinend und das Witzige, also was heißt witzig, es war erstmal so, auf einmal war da ein Haufen Kartoffeln. Die Leute mhm. kamen, sind da dran vorbei, kamen, was ist denn hier los? Ein Riesenhaufen Kartoffeln. So. Man war ratlos, man hat sich überlegt, was sind die nächsten Schritte, schlafen wir mal eine Nacht drüber. Am nächsten Morgen, <lacht> am nächsten Morgen sind da nicht nur Kartoffeln, sondern auch noch Zwiebeln. Da hat jemand noch Zwiebeln <lacht> draufgekippt. Ja. Und dann standen wir da und wussten nicht, was geht hier ab. So, und dann ist natürlich die Frage, so viel Kartoffeln und Zwiebeln, kann man das einfach verschwenden? Die sahen noch gut aus und was sehr auffällig war, man konnte direkt sagen, die kommen hier nicht aus der Region, denn die Kartoffeln sind viel zu groß. So Aha. große Kartoffeln gibt es hier gar nicht im Netver- und Siegerland. Mhm. Das heißt, jemand muss sie weiter Anfahrt auf sich genommen haben und sie da verschüttet haben, obwohl sie da gar nicht herkommen. Und da war natürlich die Frage, wie entsorgen wir das jetzt? Wir können ja nicht die ganzen Kartoffeln wegschütten, das ist ja alles noch gut.
1: Julia, bevor wir jetzt da jetzt mit dem Lösungsansatz vorauseilen... Können wir hier einen Trenner einschieben? Weil ich denke, das könnte eine neue Rubrik werden, dass wir illegal ausgekippte Speisen und Waren <lacht> am Waldesrand hier besprechen. Weil es ist so ein Unding, das macht man nicht. Und dieser Missstand gehört beleuchtet. Wir könnten die Rubrik ausgekippt nennen. Ausgekippt. <lacht> ähm, und da brauchst du noch irgendwie ausgekippt. einen Ausgekippt.
0: Das gehört hier aber
1: nicht hin. <lacht> <Ja>. <lacht> Kannst du das nochmal in ernster Miene sagen, dass ich das gleich nach der Aufnahme in einen Trenner umbauen kann? Natürlich. ausgekippt. Das gehört hier aber nicht hin. So, das ist ausgekippt, das gehört hier aber nicht hin. Das ist die neue Rubrik und jetzt sprechen wir also nach der großen Spaghetti Schande von New Jersey sprechen wir über das duffel Debakel von Netflix, Tennessee.
0: Ja. Nein, aber das Ding ist auch ist die Leute wollten natürlich das Zeug dann abholen, weil natürlich nimmt man gerne gratis Kartoffeln und Zwiebeln. Hallo? Ich werde auch hingefahren mit meinem ja. Anhänger. bringen so. wir ein raclette bringen <lacht> bring wir eine beschichtige
1: <lacht> Pfanne, machen wir da Rösti, machen wir Raclette, Zwiebeln, Kartoffeln, mit, das passt.
0: Ich gehe da hin mit einem Feuerzeug und so einem kleinen analogen äh, raclette ja, Das Ding ist auf jeden Fall, dass natürlich die Frage war, warum wurde das hier abgeschüttet? Es muss ja einen Grund haben und die Leute haben dann vermutet, dass es vielleicht irgendwas nicht stimmt mit der, mit der Ware. Dass da vielleicht irgendwelche Pestizide oder irgendwelche chemischen Sachen vorge mhm. vorgefallen sind und haben dann erstmal gesagt, wir können das jetzt nicht freigeben zum Abholen, weil wir wissen nicht, was damit ist. Wir müssen die Kartoffel erstmal im Labor untersuchen. Ich sage, Dreni
1: hat ein Problem gehabt, hat beim Bestelldienst zu viele Kartoffeln zu sich nach Hause geliefert bekommen, wusste nicht wohin. <lacht> Nachbarschaft Klingel, hallo, wollen Sie eine Kartoffel haben? Die die wiegt ein halbes Kilo, so groß sind die, das geht ja schlecht, das kann man nicht machen als Trini. Da überlegt man sich, geht man rutscht man dann in die Illegalität ab? Geht man in den Untergrund und <lacht> macht sie halt an den Waldrand, an den Wegesrand? Ich kann mir vorstellen, ein großes Trini-Dilemma, was da zugrunde liegt.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, aber es geht ja noch weiter. Und zwar wurden dann Kameras in der Nähe installiert, um zu gucken, ob die Tatperson noch weitere Lebensmittel dort absetzt. <lacht> nachts heimlich.
1: Speckwürfel, <lacht> Speckwürfel paar, man, mittelscharf. mittelscharf, Knappenzeller extra würzig. <lacht> ein bisschen Brot dazu, ein Dip. Cornichon.
0: <lacht> ja, jedenfalls wurden die dann installiert. Und ähm, ja, die tatverdächtige Person wurde nicht mehr gesehen. Was aber passiert ist, obwohl es eigentlich nicht erlaubt war, autoweise sind nachts die in dahin dahingedüst, um sich die Sachen schubkarrenmäßig ins Auto zu packen und abzutransportieren und schön zu Hause zu essen. Mhm. Was ich persönlich, muss ich sagen, begrüße, ein Restrisiko bleibt. Sie wissen nicht, was passiert, ob irgendwas kontaminiert ist in der Zwiebel oder in der Kartoffel. Aber sie nehmen das Risiko auf sich, damit keine Lebensmittel verschwendet werden und das... Nenne ich Einsatz, das kann ich nur begrüßen.
1: Oder es ist einfach Diebstahl, weil gehört den streng genommen, die Kartoffeln, darf man sich da einfach bedienen, weil die wurden ja auch irgendwo abgeladen, was auch nicht ihr Grundstück ist, also die dürfen ja auch gar nicht da drauf, oder? Das was ist, ist da die so Rechtslage? Müssen <lacht> wir gut die Zähne anrufen. Ja. Wie sieht's aus mit oder
0: Ingolenzen. <lacht>
1: Wie sieht's aus mit den Kartoffeln im Siegerland?
0: Ja, nett verland. Und äh, das ist natürlich jetzt die rechtliche, juristische Frage. Das weiß ich nicht. Ich würde aber schätzen, dass die Kartoffeln ja auf dem Grund des Bauern liegen, dem dieser Hektar gehört. Und wahrscheinlich deswegen automatisch jetzt ihm gehören.
1: Wäre natürlich auch eine gute
0: Ausrede, wenn jetzt
1: ein Bauer eine schlechte Ernte einfährt dass er diese Ernte mitnimmt und aber auf einem eigenen Feld auskippt und dann sagt, es war jemand anderes. Die Theorie geht ja nicht ganz auf, weil die Kartoffeln ja nicht aus der Region stammen.
0: Die geht nicht auf, aber wir bleiben dran an dem Fall. Mal gucken, wie die Entwicklung ist. Wir möchten euch nicht zu einer Straftat aufrufen, aber die Kartoffeln liegen in Netfen Deutz.
1: Also Soko Duffel, <lacht> Duffel, die muss jetzt eigentlich Zuko ins Leben Duffel. gerufen werden. Und ich habe schon die richtige Person dazu. Ich muss kurz noch sagen, ich stehe immer noch. Ja, es tut mir gut. Ich finde das
0: ganz komisch, es macht mich auch nervös, Chris.
1: Es tut mir persönlich gut.
0: Ich habe das Gefühl, dass du gleich einen Revolver rausholst. <lacht> ja.
1: Leute, was geht ab? Mein Name ist Chris Sommer. Also ich habe letztens... In meinem YouTube drinne habe ich bisschen geguckt, was gibt's Neues, wo sind interessante Inhalte. Und da bin ich auf einen Kanal gestoßen, der heißt NDR auf dem Land. Mhm. Auf apostrophen Land. Ah, also so locker. Cool, locker, wir sind unter uns, wir kennen uns. So. <lacht> und da sind schöne Berichte aus der Region und dafür kann ich mich begeistern, weil man da Leute sieht, wie sie ihre Sachen machen, wie die sich was aufgebaut haben. Das Landleben halt. Ja,
0: das liebe ich auch.
1: Und da geht es unter anderem um eine Polizistin, die auf dem Dorf arbeitet, im Norden Deutschlands. Und ja, auch dort wird Unrecht getan. Und da war jetzt der Fall, dass ein Mensch auf dem Hofladen Einkäufe nicht richtig bezahlt hat. Du kennst diese Läden, das ist ein Schild am Bauernhof, am Wegesrand, an der Straße, ja. groß Hofkartoffeln eingeschrieben. Selbstbedienung. Angeschrieben. Richtig, die sind dann in so einem Verschlag, in ein Hütchen und da kann man rein und das ist dann eine Kasse und da muss man per Selbstbedienung die Ware rausnehmen und natürlich den korrekten Beitrag zurücklegen und da hat wohl die Besitzerin dieses Hoflands gemerkt, oh, am Ende des Monats, am Ende der Woche, da stimmt der Beitrag nicht ganz, ich stelle mal Überwachungskameras auf. Und da ist ihm ein Typ in die Linse geraten, der, sagen und schreibe, 4,50 Euro zu wenig reingelegt hat. Mhm. Und da wurde die Polizei eingeschaltet. Jetzt muss man sagen, natürlich... 4,50 Euro, das macht man nicht, das läppert sich, das ist scheiße, jemand bietet seine Waren an und dann holt man die und man bezahlt zu wenig, das macht man nicht. Wenn man die 4,50 Euro nicht dabei hat, weil er hat Geld reingelegt, aber zu wenig. Und sie haben den Mann ausfindig gemacht, sie haben das Kennzeichen nämlich gesehen. Und sie haben den vorgeladen. Der wurde von der Polizei vorgeladen Nein. aufs Revier. Nein. Der wurde vernommen. Und es ist ja nicht einfach hinter verschlossener Tür passiert, sondern es war auch noch ein Kamerateam dabei, wegen den 4,50 Euro. So, und da muss ich sagen, 4,50 Euro in beide Richtungen. Ist es das wirklich wert gewesen, erstmal Ware zu klauen für 4,50 Euro? Hätte man nicht kurz noch nach Hause fahren können, wenn er schon 15 Euro dagelassen hat, die 4,50 Euro noch holen. Auf der anderen Seite, ist es das wirklich wert für die Polizei, einen Mann vor die Kamera zu zerren wegen 4,50 Euro? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der mit hoch errötetem Kopf hinter dem geblurrten Bild natürlich. Er wurde unkenntlich gemacht und hat da das zugegeben, hat gesagt, er wird sich entschuldigen. Aber es ist etwas, was mich... In Mann gezogen hat, dass man da diesen Eierdieb vors Gericht gebracht hat, im Prinzip vor das mediale Gericht.
0: Hier ist meine Frage: Was war sein Motiv? Hat er dazu was? Hat er da Stellung zu bezogen?
1: Genau. Und das ist meine Kritik an ihm: Er hat gesagt, er hat es halt einfach nicht passend. Er hatte zu wenig Geld dabei. So Und das ist schon so ein bisschen kacke, weil er hat das schon zweimal gemacht. Mindestens zweimal. Ah, Wiederholungstäter. Und was auch gut war, er wusste, dass da eine Kamera ist, hat nämlich sogar reingewunken. Nein. Das war schon ein bisschen Nein. frech. Aber Nein. ich muss auch sagen, frech finde ich es auch, jemanden da so die Leviten zu lesen wegen 4,50 Euro.
0: Ich finde vor allem, wenn die schon eine Kamera haben und den gesehen haben und auch noch sein Auto und sein Kennzeichen, dann hätten die, wohnen doch da auf dem Dorf. Ich <lacht> finde, die auch einfach eben selber bei dem Klingeln sagen, du, du doofes Arschloch, gib mir jetzt meine 4,50 Euro. Du hast jetzt Hausverbot
1: wahrscheinlich der Datenschutz eine Rolle spielt, Da kann man den halt nicht so konfrontieren. Aber, Aber in der ich,
0: Schweiz könntest du ihn ja mit dem Kennzeichen suchen.
1: Wenn du nicht eingestellt hast beim Straßenverkehrsamt, dass du nicht auffindbar bist. Du kannst normalerweise Tipp an alle, die mal ein Problem haben. An mit alle
0: Eierdiebe. <lacht> an
1: all, auch alle, die mal ein Problem haben mit jemandem mit Schweizer Kennzeichen. Man kann für, glaube ich, 1 ,50 Franken 50 kann man den per SMS die Adresse abrufen. Ich weiß nicht, wie das mit Datenschutz ist. Ich habe einen Google-Account, ich habe einen YouTube-Account. <lacht> Verklage mich doch.
0: Ich frage mich auch, was bei der Polizistin im Kopf vorgeht während dieser Befragung. Sie hat sich vorgestellt später, <lacht> ja. oh, ich werde mal Polizistin, ich werde dieses Land beschützen vor Unrecht, <lacht> vor Mördern, vor Dieben. Und dann sitzt sie da und fragt Warum haben sie die Eier im Wert von 4,50 Euro nicht bezahlt? Guck mal, die macht sicherlich
1: wertvolle Arbeit. Ganz sicher ist wichtig, dass da auch die Exekutive vor Ort ist. Ganz sicher. <lacht> Aber so wie er du die Rutzpe hatte, in die Kamera zu winken, hatte sie danach, als der Mann wieder den Raum verlassen hat, auf dem Polizeirevier, die Rutzbe in die Kamera des NDR-Teams zu sagen, dieser Mann hat sich entschuldigt, da hat der Eier bewiesen. Nein. Also. Nein, das hat sie nicht. Gesagt. Ja. Also, das Nein. muss man, diese Hemmschwelle muss man
0: auch nehmen. Nein, Comedy-Polizistinnen mögen wir überhaupt nicht. Ich warte
1: auf das Stand-Up-Special bei RTL <lacht> oder Sat 1. Vielleicht im Vorprogramm irgendein Comedy-Arzt oder so, ein Comedy-Lehrer. Da könnte man den vielleicht um 22.30 Uhr zeigen und dann die Comedy-Polizisten um 23.30 Uhr am Freitagabend.
0: Also, Leute, Crime doesn't pay.
1: <lacht> Bezahlt eure Eier. Ich habe übrigens letztens geguckt. Heiner Lauterbach gegen Uwe Ochsenknecht schlagt den Star. Das sind zwei Personen. Das. Ja. das ich habe mir viel erhofft. Ich habe gehofft, dass ich da mit meinem Handy vor dem Fernseher stehen kann, lustige Sachen für Instagram abfilmen. Aber es leider war es einfach. War langweilig. Langweilig. Oder was? Also das das Haus hat nicht gebrannt. Das Haus hat nicht gebrannt. <lacht> hm,
0: wer war denn da heute spannend von euch beiden? Ich war es nicht. Ich war es nicht. Stichwort kleine Verbrechen, ganz groß. Ich fühle mich übrigens, als wären wir hier der neue True-Crime-Podcast. Aber wir gehen eher so in die kleinen Fälle. Ja. Warum da nicht ein True-Crime-Podcast, wo es um ganz nichtige Fälle gibt? 4,50 Euro. Ja, so 30, maschendrahtzaun
1: Cent. Ja, ja, wirklich so ein Karamba geklaut. im Kiosk für 25 Cent. Wo dann jemand wirklich mit der Kamera aufgesucht wird.
0: Schokorondo geklaut am, am Schulhofkiosk. Ja. Naja, jedenfalls... Apropos kleine Verbrechen, ich habe mal wieder ein kleines Verbrechen im Fernsehen gesehen und zwar habe ich wie immer Tennis geguckt.
1: <lacht> da muss ich lachen, du guckst nie Tennis. Zur Erklärung, hallo,
0: bisschen hier mal mein Image nicht so nicht so ruinieren mein öffentliches. Ich gucke sehr viel Tennis, okay? Ich interessiere mich einfach für Rück-, Rückenaufschlag, Vorschlag, Backhand, <lacht> Banane, Sch Schwalbe. so, jedenfalls, ich habe mal wieder Tennis geguckt. Und gespielt hat ein griechischer Tennisspieler Stephanos Tsitsipas und er wurde auf massive Weise irritiert von einer Zuschauerin, die sich hinter ihm befand. Sie saß hinter ihm in der Reihe mhm. und sie hat die ganze Zeit immer, wenn er Aufschlag hatte, hat sie eine hat sie eine Biene imitiert. <lacht> <lacht> und er ist,
1: ich lege hier mal ein bisschen Atmung drunter. Ja, Tennis -Atmo.
0: und er hat <lacht> hat das wahnsinnig gemacht. Immer wenn er Aufschlag hatte, um <lacht> Was ich so geil finde, hat sie dieses Summen gemacht und er ist dann irgendwann völlig aufgebracht. Er war so sauer. Ist er dann zum Schiri gegangen und hat gesagt, there's a woman behind me imitating a bee. Und der, der Typ so, excuse me, der hat keinen Wort verstanden, so was. Da ist eine Frau, die imitiert die ganze Zeit eine Biene, die sitzt genau hinter mir und ich will, dass diese Frau jetzt sofort das Stadion verlässt. Und dann hat er gesagt, alles klar. Wir achten jetzt drauf, wenn sie das jetzt nochmal macht, dann wird sie rausgeworfen. Und dann ist er nach hinten gegangen, wo die Frau saß und hat dann gefragt, who was it? Wer war das? Mhm. Und dann war da so eine richtige scheiß tennis <lacht> Hinter der Frau saß so ein Typ oder Frau, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, hat schon so mit beiden Fingern so auf die Frau drauf gezeigt. sie war, sie war's. Und die Frau, die ganze Zeit nur so mit dem Kopf geschüttelt, ich war's nicht, ich war's nicht. Und, und dann hat er die ganze Zeit nur so gesagt, raus mit ihnen, raus mit ihnen. Und sie hat dann so gesagt, nein, nein, schon okay, ich höre jetzt auf. Und das fand ich einfach, es fand so irgendwie so ein bold move. Und es hat mich daran erinnert, wie ich früher im Unterricht manchmal so ganz leise auf dem Handy so Melodien heißt aber so mega leise, dass man es kaum hören kann habe ich die abgespielt auf meinem Sony Ericsson Handy unterm Tisch und irgendwann haben sich die Leute dann angefangen so umzudrehen, weil sie es nicht orten konnten wo kommt das her? Und manchmal auch die Lehrperson dann so Kommt das her? Aber niemand konnte es orten, weil es so leise war. Und das finde ich halt gut, weil es ist so subversiv. Es ist so, es, es macht die Leute so langsam wahnsinnig, weil sie sich mhm. auch fragen, bin ich jetzt verrückt geworden? Es hat mir sehr gut gefallen. Dieses kleine Verbrechen hat mir sehr gut gefallen.
1: <lacht> Julia, es wird mir, ich muss sagen, es wird mir zunehmend warm. Kann ich mich jetzt mal wieder setzen? Also von dir aus wäre es jetzt kein Problem, oder?
0: Du kannst dich jetzt setzen. Das macht mich auch wahnsinnig, okay, dass du da so Moment. stehst und so komisch die ganze Zeit zu mir runterblickst.
1: Ja, das war jetzt nicht so gemeint. Ich dachte, ich mache jetzt mal für die Gesundheit und für die Poser allgemein, <lacht> für das Wohlbefinden.
0: Was geht ab, Leute? Mein Name ist Julia Becker und ich habe jetzt einen Drinsider für euch. <lacht> ja. Wir haben einen Drinsider bekommen, eine Drinsider-Frage. Die könnt ihr nach wie vor gerne einsenden an info@drinis.de mit dem Betreff Drinsider. Ihr könnt uns Fragen stellen, die wir nach bestem Wissen und Gehwissen beantworten. Und wir haben heute eine Frage bekommen aus Jordanien. Wir haben also tatsächlich HörerInnen in Jordanien. Ich bin mindblown. Und die Nachricht kommt von Zainab. Und ich möchte dich bitten, Chris, spiel den Trainer ab. Es geht los. Auf geht's, Packmas.
1: Drinsider. Scharf nachgefragt.
0: Seinab schreibt, liebe Julia, lieber Chris, ich habe eine brennende Frage um das Thema Ausleihen, ein oft schwieriges Thema bei Drinnis. Ich brauche dringend eure Hilfe, weil mein Problem zeitbegrenzt ist. Ich habe an einem Workshop teilgenommen und währenddessen haben wir Bücher diskutiert. Einer der TeilnehmerInnen hat mich gefragt, ob ich das Buch Animal Farm von George Orwell gelesen habe. Wenn ich Nein gesagt habe, hat er geboten, mir das Buch auszuleihen. Ich habe das als Zeichen für eine Freundschaft, die auf Lesen und Bücher basiert ist und habe in dem Moment ohne Gedanken auch geboten, ihm ein Buch von mir auszuleihen. Brave New World von Aldous Huxley. Wir haben vereinbart, die Bücher am nächsten Tag auszutauschen. Am nächsten Tag habe ich mein Buch gebracht, aber er hat sein Buch vergessen. Weil ich mich als easygoing darstellen wollte, habe ich ihm einfach mein Buch gegeben, aufgrund seines Versprechens, dass er sein Buch das nächste Mal mitbringt und nicht vergisst. Mein Fehler war mein blindes Glauben an eine fremde Person, die ich nicht richtig kenne. Das nächste Mal hat er sein Buch wieder nicht mitgebracht und natürlich habe ich nicht hinterfragt, weil ich wollte ihn nicht stressen. Jetzt ist es ein Monat schon her und ich habe weder mein Buch noch seines. Das Problem ist, dass das Buch, das ich ihm ausgeliehen habe, eine meiner Lieblingsbücher und ein Geschenk von einem engen Freund ist. Ich habe jetzt Angst, dass ich mein Buch nie wieder bekomme, weil ich nicht weiß, wie ich danach fragen soll. Unser Workshop endet in drei Wochen und jeden Tag habe ich mehr und mehr Angst, dass ich diese Person nach dem Workshop nie wiedersehe. Wir sind nicht mehr als Bekannte und dadurch mein Buch nie zurückbekomme. Wie kann ich mein Buch wieder in der Hand haben? Ein Buch von ihm ist mir jetzt scheißegal. Ich will einfach mein Lieblingsbuch zurück. Ich bitte schnellstmöglich um eure Hinweise und Hilfe, um diese Situation zu lösen. PS, bitte entschuldige die Schreib- und Grammatikfehler. Deutsch ist meine dritte Sprache und ich bin immer am Lernen. Mit besten Grüßen aus Jordanien. Zainab, was geht ab, Zainab? Wie gut sprichst du bitte Deutsch? Das ist ja nicht mehr normal. Absolut Wahnsinn. Und ich kann sagen, dieser Fall hat mich aufgewühlt. Ich wüsste erstmal auch nicht, wie ich reagieren soll.
1: Also mir ist völlig klar, wenn ich jemandem etwas ausleihe, das Objekt werde ich nie mehr sehen. <lacht> wenn mir jemand was ausleiht, das wird nie wieder zurückgegeben. Ist das so. ein
0: unausgesprochenes Gesetz?
1: Ja, das ist für mich ein unausgesprochenes Gesetz. Das sind die 4,50 Euro, die nicht zurückgegeben werden.
0: Gilt für dich etwa nicht das deutsche Grundgesetz, in dem verankert steht, Wiedersehen macht Freude? Sicherlich. <lacht> das ist so Deutsch, oder? Wiedersehen macht Freude. So, jetzt.
1: jetzt so, jetzt, jetzt ist aber bei Senab das Problem, dass es ja emotional verknüpft ist, das Buch. Und man kann jetzt auch nicht einfach sagen, das Buch ist verschwunden. Man muss jetzt das Problem lösen. Das Problem ist, Seinab möchte das Buch zurück. Es war ein Geschenk. Und sie hat vor allen Dingen, was ich das Problem sehe, kein Pfand in der Hand. Sie hat kein Buch. Mhm. Sie hat kein Buch von dem Typen. Sie kann nicht als Druckmittel. Sie kann nicht sagen, ich gebe dir das Buch zurück. Ich habe es gelesen. Ich wäre froh, wenn du mir eins auch wieder zurückgeben kannst. Diese Option fehlt da in der Rechnung.
0: Was mir fehlt, ist die Option, dass äh, Zaynab bei dem Workshop vielleicht mal unauffällig ähm, eine Machete auf den Tisch legt. Ich, ja. <lacht> so, vielleicht auch noch einen Revolver direkt daneben. Einfach ja. nur mal so, um zu zeigen, du, das habe ich dabei. Ja. Könnte, wenn ich wollte, könnte ich das einsetzen.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, was man machen könnte. Vielleicht zum Gegenangriff starten. Jedes Mal, wenn Seinab den Typen sieht, wieder ein neues Buch ausleihen, den mit Bücher bombardieren, damit er irgendwann sagt, ich habe keinen Platz mehr, ich muss alle zurückgeben. Seinab. Ja. Ist sehr nett, aber ich kann es nicht mehr.
0: Aber mit so richtig dicken Schinken, die dann so richtig viel Platz in seinem Regal äh, wegnehmen. So James Joyce, Ulysses, hier, hast du ein 600 Seitenbuch. Oder so ein Buch, wo man nach der ersten Seite denkt, hm, vielleicht doch nicht so. Paulo Collio oder vielleicht
1: Martin Suter oder so. Wo man, <lacht> man <lacht> denkt, jetzt liegt das hier rum. Und ich kann es gar nicht gebrauchen. Ich gebe es besser wieder der zurück.
0: Auch immer direkt mehrere Bücher. Fünf, sechs Bücher direkt. Und dann auch noch so, so so Kommentare dazu. So Ja, das andere hast du ja wahrscheinlich schon längst durchgelesen. Hier sind die nächsten Bücher. Also sehr viel mit Druck arbeiten. Mit Druck ja. ja. Und aber auch mit der Machete. Beides so ein bisschen
1: kombinieren. Ja. Oder wenn das Buch jetzt
0: nicht mehr zurückkommt,
1: einen Abschluss finden, in der Trauerphase gehen und sagen, gut, es war ein Geschenk. Und dann eher daran arbeiten, dass das Buch noch mal geschenkt wird von der genau selben Person wieder. Also
0: irgendwie einfach sagen, du, sorry, hab's verloren, hab's weitergeschenkt. Kannst du mir noch mal schenken? Kannst du mir noch mal so ein emotionales, persönliches Geschenk machen hm. wie beim letzten Mal? Kann auch gerne das gleiche Buch sein. Kannst auch gerne noch mal genau dasselbe reinschreiben. Kannst auch noch mal mit deinem Parfüm einsprühen. Jetzt <lacht> würde mich ja. total freuen. Also ein Klassiker eigentlich. Man leiht etwas aus woran man eigentlich einen
1: tiefen emotionalen Wert zieht. Vielleicht ist es auch nur die Fast and Furious 8 DVD, weiß ich nicht. Aber etwas, wo man, wovon man hofft, dass man es wieder zurückkriegt und dann sieht das aber die Person, die andere auf der anderen Seite nicht so. Das ist dann nämlich so jemand wie ich, der das nie wieder zurückgibt. Also eigentlich ein Klassiker. Oder wie findest du, wenn man jetzt dem Typen sagt, ich habe dir jetzt das Buch ausgeliehen, aber das Buch selber habe ich bei einer, bei einer anderen Person ausgeliehen und die möchte es jetzt Zurück, also die Schuld auf jemand anderen schieben, indem man sagt, die andere Person ist sehr picky, sehr heikel, die stresst mich, ich muss das unbedingt zurückgeben. Ich, wenn es mein Buch wäre, hätte es dir ja länger gewährt, damit du es natürlich die nächsten Jahre besitzen kannst und lesen kannst. Vielleicht sehen wir uns dann ja in 27 Jahren nochmal.
0: Oder ich habe das Buch aus der Universitätsbibliothek und da hatte ich ja schon mal das Problem, dass ich meine Bücher, die ich für eine Hausarbeit ausgeliehen habe, die ich dann darauf nie geschrieben habe, das ist ein anderes Thema, habe ich nicht zurückgegeben. Und ich dachte, das wird schon nicht so schlimm sein. Dann habe ich es vergessen, weil ich sie umgeräumt habe. Und dann habe ich plötzlich einen Brief bekommen, dass ich 280 Euro zahlen muss an die Bibliothek <lacht> wegen fünf Büchern, die ungefähr pro Stück bei Medimops drei Cent gekostet haben. Und dann musste ich 280 Euro zahlen. Und so könnte ähm, Zainab natürlich auch argumentieren, ich ich habe das ausgeliehen, wenn ich das nicht übermorgen zurückgebe, muss ich 3000 Euro Strafe zahlen. Ja,
1: und ich überlege gerade, ob es nicht eine medimobs alternative gibt, diese Plattform, wo man ja günstig Bücher, glaube ich, verkaufen und kaufen kann. Also Zainab könnte versuchen, den Typen dazu zu bringen, das Buch, sein Buch mitzubringen. Vielleicht sagt sie, ich muss dir morgen eine unglaublich gute Stelle zeigen. Hast du die schon gelesen? Ich möchte da mit dir eine kleine Textanalyse machen und dann, wenn er das Buch rausholt, in demselben Augenblick wo er den Kopf nach unten hat, schnell austauschen mit dem Medimops Buch für drei Cent.
0: Das ist sehr gut. Alternativ könnte sie auch bei ihm einbrechen, nachts. Und sie könnte das Buch austauschen durch das Medimops-Buch. Er würde nie merken, ja. dass er das Buch äh, nicht mehr hat, das Originalbuch. Und könnte weiterhin äh, so tun, als hätte er sich das ausgeliehen. Und sie hat aber das Original wieder.
1: Nur aufpassen, dass man das nicht auf einen niedersächsischen Bauernhof macht, weil sonst wird man für drei Cent vor die Kamera gezerrt. Leute, Augen auf beim Eierdiebstahl. Ich, ich denke jetzt Zaynab, da müsste jetzt eigentlich was dabei gewesen sein, oder? Auf also, jeden Fall. Ich würde da einfach mal den mit Büchern bombardieren. Vielleicht auch mal ein Buch nehmen und ihn wirklich an Kopf werfen.
0: Und letzter Ausweg, das wissen wir alle, Machete Revolver geht auch. Um. <lacht> ja. Vielen Dank für deine Nachricht, seinab Und liebe Grüße nach Jordanien.
1: Trinsider. scharf nachgefragt. Also der Sommer ist jetzt nicht vorbei, ist nochmal zurückgekommen oder war die ganze Zeit da, aber der Herbst hat sich vorgemogelt. Also es ist wieder, es bedeutet Stress, es wird heiß. Man muss gucken, wo bleiben die Ausreden, wenn man nicht nach draußen will. Und ich habe jetzt gestern nochmal eine Sache ganz klar festgestellt. Also es gibt diese Videos, diese TikToks, wo Sachen aufgeräumt werden. Wir haben schon mal über die Packing-Cubes gesprochen. Ordnung halten. Das so satisfying Videos. Auch Restauration habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Leute, die irgendwas restaurieren und es sieht wie neu aus. Es sieht ganz sauber aus. Es, es glänzt mhm. und glitzert. Und jetzt habe ich eine Sache gefunden, die mich wirklich also brutal stresst, obwohl es eigentlich genau das Gegenteil sein sollte, nämlich sogenannte Deep-Cleaning-Videos. Also da werden nicht nur einfach die Küchenbissen ein geputzt, ein Auto rausgesaugt oder einen alten Amboss wieder schön äh, glänzend gefeilt, sondern da geht es dann darum, wie deep Cleane ich den Geschirrspüler? Wie deep clean ich einen Staubsauger. Och nee. Und zwar schrauben die die Geräte so halb auseinander und das sind dann wirklich die widerwärtigsten Sachen drin <lacht> und das stresst mich brutal. Da sieht man erstmal, was man alles noch reinigen könnte, wenn man es noch nicht mal schafft, die Küchenplatte so richtig sauber zu halten. Dann auch noch den Staubsauger auseinanderschrauben, den Filter irgendwie im heißen Wasser in Essig einlegen oder bei der Geschirrspülmaschine irgendwie mit der Zahnbürste hinten durchs Rohr kraxeln und <lacht> da nochmal was raus Rauskratzen. Also, das ist wirklich, also da wirklich habe ich eine halbe Panikattacke bekommen, als ich das gesehen habe, was da auch drin steckt. Widerwärtig, es stress mich, schlimmste, obwohl es genau darauf ausgelegt ist, so ein satisfying Ding zu sein, weil dahinter läuft dann so ein Lo-Fi-Hip-Hop-Beat, der so ganz muckelig ist, so die gefühlte, der, mm. der gefühlte Pumpkin Spice-Latte im Herzen drin. Aber das ist absolute Stress, außer Rand und Band bin ich da.
0: Es ist das Gegenteil von Entspannung. Es, es zeigt einem auch Komponente von seinen Gerätschaften, die man noch nie gesehen hat. Es gibt irgendwelche Sachen, die man bei der Waschmaschine aufmachen kann, wo dann plötzlich irgendwas drin ist, was man rausnehmen kann und sauber machen kann. Das will ich doch gar nicht sehen. Das will ich gar nicht <lacht> wissen, dass es das gibt. Damit habe ich nichts zu tun. Da habe ich keine Aktien drin. Ich will, dass das Ding meine Wäsche sauber macht. Und solange ich nicht sehe, was da passiert, ist es mir alles recht. Ich frage mich auch immer bei diesen Maschinen,
1: Staubsauger zum Beispiel, wenn man den jetzt wirklich halb zerlegen muss, um den sauber zu kriegen und das Gerät ist ja selber zum Sauber machen. ist das Gerät dann nicht einfach nur... Ist das Gerät nicht einfach eine Fehlkonstruktion? Also wenn das Gerät selber sauber gemacht werden muss und dabei auseinandergelegt wird, damit es sauber wird, das macht mich total kippern. Man
0: verlegt ja einfach nur die Arbeit von einem Gerät auf das andere.
1: Das erinnert mich an die Zeit, als wir einen Staubsaugerroboter hatten, hatten, der der dann rumgefahren ist. Der hat sich dann immer verhakelt in irgendwelchen Kabeln und Teppichen und wir den alten Staubsauger noch nicht weggeworfen haben und ich habe dann immer den Staubsaugerroboter mit dem alten Staubsauger abgesaugt, damit der Staubsaugerroboter wieder einsatzbereit und sauber ist, weil der so staubig war. Ja, also sowas treibt mich absolut in den Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ich da zur Beruhigung komme, ganz ehrlich.
0: Ich finde, beim Thema Haushalt kommt man gar nicht zur Beruhigung. Das ist einfach schrecklich. Und je älter man wird, desto mehr realisiert man, wo überall Stellen sind, die man eigentlich müsste sauber halten. Das macht mich wahnsinnig. Das checkt man ja noch gar nicht, wenn man jünger ist. Und dann irgendwann, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, wie man seine Wohnung sauber hält, wenn man muss was wir nun mal alle müssen, dann sieht man auf einmal, ach du Scheiß, vor allem bei YouTube und in Reels sieht man dann plötzlich, was andere, wie andere Leute sauber machen.
1: Ja, aber das ist ja auch. Ich bin
0: da mal auf so einen Account geraten in meinen Real-Algorithmus. Die hat jeden Tag ihre Putzroutine gemacht, die sie hat, und zwar immer Abends, nachts, wenn alle im Bett waren, hat sie dann angefangen, die ganze Küche zu putzen und zwar jede Nacht. Mhm. Und dann hat sie nachts noch gebacken, damit das am nächsten Morgen bereit stand. es hat mich völlig, <lacht> es hat das Leben aus <lacht> mir rausgesaugt, dass es Menschen gibt, die die Nacht aufbleiben, um zu putzen,
1: währenddem sie am Tag über schon gearbeitet haben. Ja. Also das klingt für mich nach einem einerseits sehr sauberen, aber sehr ungesunden Lifestyle
0: <lacht> muss ich sagen. <lacht> Stell dir vor, ich würde jede Nacht die Küche putzen. Das wäre so heftig, oder? Ja. Ich glaube, wenn du halt einmal damit anfängst, dann gewöhnst du dich an diese Sauberkeit und dann geht's nicht mehr, gibt es keinen Weg mehr zurück. Dann, wenn du einmal anfängst, dann geht's richtig ab.
1: Also du sagst eigentlich gar nicht mehr putzen.
0: Ja. Aufhören,
1: <lacht> Schluss aus und einfach leben und dann irgendwann so nach vier, fünf Monaten muss man halt dann eine neue Wohnung suchen.
0: Genau. So sehe ich das.
1: Ja, so könnte wir das eigentlich machen. Ich denke, da hat man auch dann vielleicht die Lösung auf dem Wohnungsmarkt, dass es plötzlich wieder ganz günstige Wohnungen gibt. Mal, ja. Endlich, die man sich wieder mal leisten kann.
0: Ich würde sagen... Es
1: ist eine versöhnliche Note. Es
0: ist eine versöhnliche Note. Ich ziehe jetzt mein ba meine Badehose an und dann wird mal ordentlich hier gefeudelt in der Küche. <lacht> ja. Und wir sind dann nächste Woche Dienstag wieder da.
1: Richtig. Wenn alles gut läuft, es kann sein, dass ich sehr unausgeschlafen sein werde, weil ich glaube, ich muss noch äh, ins Nettfahrenland fahren. da... <lacht> In der Zwiebel holen. Oder auch noch die eine oder andere Kartoffel. Und morgen
0: gibt's Kartoffelpuffer. <lacht> ja.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Am nächsten Dienstag kommt eine neue Folge.
0: Und es gibt noch Merch und ein paar Kappen sind noch übrig. Auf www.drinnis.de könnt ihr alles auf einen Blick sehen. Es gibt noch Restbestände. Schaut mal rein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Drinnis.